0: Moim gościem jest pani Małgorzata Ciechomska, dyrektor w firmie Orange, ekspert od nowych technologii. Dzień dobry, pani dyrektor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Pani dyrektor, niedawno, parę dni temu pojawił się apel, apel prominentnych postaci światowego biznesu dotyczący tego, żeby powstrzymać pracę nad sztuczną inteligencją, gdyż mogą no, wręcz ludzkości z tego powodu, z powodu rozwoju, niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji, grozić różnego rodzaju ryzyka. Jak Pani odebrała ten apel?
1: No faktycznie mówimy tu o takiej bardzo klasycznej sytuacji, gdzie z jednej strony technologia może przynieść bardzo dużo korzyści i doskonale wszyscy o tym wiemy, pomagać w dbaniu o bezpieczeństwo, ułatwiać, upraszczać pracę natomiast z drugiej strony stanowić duże zagrożenie. I tutaj właśnie sami twórcy technologii mówią, że nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć i przewidzieć jej działania, na przykład związanych z propagandą, czy szerzeniem nieprawdy, czy tworzeniem fake newsów. A, także generalnie zgadzam się, że ten dalszy rozwój, dalsze prace nad sztuczną inteligencją powinny być, mieć miejsce, kiedy to my będziemy pewni jej pozytywnych skutków, a przynajmniej tego, żeby ryzyko, które ona niesie, mogło być opanowane. I tutaj też bym, myślę, rozszerzyła w ogóle tą myśl o to, że ta sztuczna inteligencja ma nam pomagać, a nie odbierać. I kiedy mówimy na przykład o o tym, że sztuczna inteligencja robi takie rzeczy, jak maluje obrazy, czy pisze wiersze, to z jednej strony możemy sobie myśleć, że jest to niegroźne, a z drugiej strony zastanówmy się, czy to nie jest odbieranie czegoś, co stanowi ważną wartość społeczną, czyli dawanie przyjemności, radości, tworzenie hobby i, i, i tak dalej. Także wydaje mi się, że ten taki proces wypracowania wspólnych procedur bezpieczeństwa jest absolutnie niezbędny.
0: No właśnie, bo istnieją najróżniejsze, czasami dosyć radykalne pomysły wtłoczenia sztucznej inteligencji, rozwoju w ogóle tego typu, nazwijmy to, urządzeń w pewne ramy. Ramy, ramy prawne, ramy etyczne, ale czy to w ogóle jest możliwe? No cóż, no nowe technologie są z, z technologiami, gdzie bardzo ciężko narzucić jakiekolwiek ograniczenia, można by wymienić pewnie parę dziedzin, wątków dotyczących nowych technologii, gdzie udało się to w sposób umiarkowany. Czy pani zdaniem w przypadku sztucznej inteligencji ma szansę się to udać?
1: Zgadza się, wydaje mi się, że czas pokaże, powiem tak dość dyplomatycznie. Natomiast zobaczmy, co się dzieje. Jakby mamy bardzo mocne ograniczenia w Rosji, mamy mocne ograniczenia w Chinach, w Korei, to wiemy. Z jednej strony mamy głos Wielkiej Brytanii, która mówi, niczego nie ograniczajmy, puśćmy sztuczną inteligencję na żywioł i zobaczmy, co z tego będzie, bo może przynieść więcej dobra niż... Mamy ostatnie działania rządu włoskiego, przy agencji do ochrony danych włoskich, gdzie Włochy zobowiązały Chat GPT do natychmiastowego zaprzestania działań na danych Włochów, tak? I teraz y, OpenNI, czyli ten właściciel GPT. A musi w ciągu 20 dni się do tego ustosunkować, tak? bo rząd włoski widzi niebezpieczeństwo w tym, że, te, że z tego narzędzia mogą korzystać osoby poniżej 13 roku życia, co nie powinny mieć miejsca. Więc yy, zobaczymy, bardzo ciekawe jest to, od czego Pan zaczął, czyli ten list, ten, to wezwanie osób z branży technologicznej, żeby jednak ubrać to w jakieś ramy, więc jeżeli mamy tak silne wpływowe yy, yy, głosy, to być może te prace nad wspólnym, wspólną procedurą bezpieczeństwa się rozpoczną. Dla mnie szalenie ciekawe będzie to, co wydarzy się właśnie w kontekście Włoch, ponieważ jest to pierwszy kraj, pierwsze państwo, które tak odgórnie narzuciło pewne konkretne ograniczenia związane właśnie ze sztuczną inteligencją. Z jeszcze innej strony listopad grudzień, czyli kiedy pojawił się czat GPT-4, GPT był mocno przełomowy, ponieważ to była pierwsza taka technologia wypuszczona bardzo szeroko, bezpłatnie, dostępna dla wszystkich, a dlatego pewnie też wzbudziła tak ogromną atencję, tak ogromne zainteresowanie, więc jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji i myślę, że te regulacje prawne albo te ramy będą się tworzyć właściwie na bieżąco razem z rozwojem tej technologii.
0: No tak, ale trzeba poczekać. Zobaczymy, co się wydarzy we Włoszech. Zobaczymy, co się wydarzy ze sztuczną inteligencją w innych rejonach świata. No i to jest... Pewnie tak, że nie każdy z nas miał do czynienia ze sztuczną inteligencją, ale miał do czynienia z czymś, z technologiami, które są w tej chwili znacznie szerzej dostępne pod takim wspólnym parasolem, wspólną nazwą Internet Rzeczy czyli najróżniejsze, najróżniejsze zarówno gadżety, jak i bardzo poważne urządzenia, które łączą się w sieć, z siecią i z tą siecią współ, współpracuje, współpracują. Panie dyrektor, na ile tutaj czyhają, czyhają jakieś niebezpieczeństwa, że te, właśnie, że te, że, że te urządzenia zaczną żyć jakimś własnym życiem, że po prostu przestaniemy je kontrolować?
1: Myślę, że te niebezpieczeństwa są bardzo podobne, ponieważ zarówno internet rzeczy, jak i tak naprawdę sztuczna inteligencja opierają się na BDA, na ogromnej ilości danych, które są zbierane, a potem przetwarzane tak? i one są wykorzystywane do przeróżnego rodzaju predykcji i działań. Natomiast internet rzeczy jest nam dziedziną dużo już bliższą i dużo bardziej oswojoną, gdyż mamy z nią do czynienia tak naprawdę na co dzień. Tak jak pan powiedział, zarówno małe gadżety, z którymi wszyscy mamy do czynienia, jak jakieś urządzenia do biegania, pomiarów, opaski medyczne, czyli takie małe gadżety połączone z internetem, które przetwarzają, zbierają dane i dają nam jakieś konkretne informacje. Natomiast też w szeroko rozumianym dziedzinie, które jest mi bardzo bliskie, czyli inteligentnych miastach. I tutaj już mówimy o internecie rzeczy, który ma miejsce który działa, z którego korzystamy. Korzystamy głównie w sposób bardzo pozytywny, ponieważ my możemy sobie myśleć, że internet rzeczy jest czymś szalenie skomplikowanym technologią przyszłości, a tak naprawdę internet rzeczy to jest zarządzanie systemem ruchu drogowego, to jest zarządzanie oświetleniem, to jest zbierane, zbieraniem danych o przepływach wody, kontrolowania wodociągów i wszystkich innych usług miejskich czy komunalnych. Więc my w tej rzeczywistości się obracamy. Ta rzeczywistość coraz bardziej wchodzi do naszych miast i do naszego życia. Jest w miarę, można powiedzieć, um, ubrana w ramy prawne, ponieważ tutaj czy RODO, czy wszelkiego rodzaju inne, inne prawo, które obowiązuje, można je zastosować do wszelkiego rodzaju technologii, właśnie internetu, rzeczy i tego, z czym my się łączymy. Natomiast właśnie kolejnym krokiem, jak już będziemy mieli te wszystkie dane, te zbiory, te informacje z miast, z miasteczek, z gmin, z tych wszystkich świateł, wody, zarządzania ruchem, będziemy mieli taki zbiór danych, taką big data i kolejnym krokiem jest właśnie wzięcie tych informacji przez sztuczną inteligencję, zrobienie predykcji i na ich podstawie tak naprawdę dalszy rozwój i działanie. Więc myślę, że IoT jest gdzieś krokiem przed dalszym działaniem. Ten, to, ten internet rzeczy zbiera i dostarcza te dane do tego, żeby sztuczna inteligencja potem mogła je przetwarzać i wykorzystywać.
0: No właśnie, ale jeżeli już mówimy na przykład o miastach, miasteczkach, inteligentnych miastach i inteligentnych miasteczkach i tym przepływie danych, no dobrze, ale co zrobi z tym współ... sztuczna inteligencja? Na razie może zostawmy te ciemniejsze strony i porozmawiajmy o jaśniejszych. Do czego to może służyć?
1: Takim, myślę, najprostszym, ale ciekawym przykładem może być rozwój miast. Wiemy, jak wygląda sytuacja po pandemii. Nastąpił taki moment, że ludzie, zaczęli, mieszkańcy zaczęli opuszczać centra miast, centralne dzielnice i wyprowadzać się na obrzeża, bo łatwiej w czasie tego, jak się jest zamkniętym, albo ma się teraz coraz więcej pracy zdalnej pracować. Może z miejsca gdzie jest ogródek, może tam jest większe mieszkanie, a wiemy, że na przedmieściach, ceny są niższe. No i co się dzieje? Mamy taki niekontrolowany rozwój na przykład właśnie miast czy obszarów miejskich, gdzie tu się buduje osiedle, tam się buduje osiedle, a zatem nie idzie na przykład infrastruktura. Tak? Nie mamy szkół, nie mamy sklepów, nie mamy systemu rowerów miejskich, więc ta komunikacja jest utrudniona. Natomiast w sytuacji, kiedy my zbieramy wszelkiego rodzaju dane, na przykład właśnie od jak kształtuje się ruch, którędy ludzie się poruszają, jak wygląda zużycie wody, jak ludzie korzystają z rowerów miejskich. Na podstawie tych wszystkich danych sztuczna inteligencja może zrobić, czy big data analytics może zrobić predykcję, gdzie powinna być postawiona szkoła, gdzie powinien być zbudowany żłobek, którędy poprowadzić ścieżkę rowerową. Tak? Już komercyjnie, czyli dla biznesu, firmy mogą wiedzieć, gdzie najlepiej postawić sklep, żeby ludziom było najbliżej, najbardziej po drodze do niego. Więc mówimy o takich bardzo, bardzo konkretnych i przyziemnych rzeczach, które wypuścić puścić autobus i gdzie postawić przystanek. To wszystko możemy wiedzieć właśnie dzięki temu, że mamy dane z bardzo wielu systemów, z bardzo wielu też właśnie takich komunalnych, że tak powiem, utilitiesów, które przekładamy na dane i konkretne działania.
0: No tak, a teraz ta ciemniejsza strona, no ta, to bogactwo danych no może być wykorzystane w niecny sposób Wręcz bardzo ryzykowny, bardzo groźny. No wyobraźmy sobie na przykład kwestię tego, że ktoś niepowołany poznaje w najdrobniejszych szczegółach system chociażby zaopatrywania w wodę czy w energię jakiś rejon miasta bądź, bądź całe, całe miasta. No Brzmi to właśnie ryzykownie.
1: Brzmi to bardzo ryzykownie. Co więcej, mamy przykłady takich sytuacji, które, które były bardzo groźne. Sprzedaż chińskich kamer do monitoringu ulic. Te kamery zostały zamontowane. Okazało się, że są w pełni skakowane. czy obraz jest przekazywany właśnie do chińskiej firmy, która te kamery sprzedała. Odpowiedzią na to są rozwiązania tak zwanego bezpieczeństwa OT czy cyberbezpieczeństwa Czyli tak naprawdę tak zaawansowanych systemów, które kontrolują już wszelkie dane na etapie obrazu czy na etapie pobierania danych o zużyciu wody. Wtedy te dane są w pełni animizowane. nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Wchodzimy w kategorię przetwarzania brzegowego danych. Także pamiętajmy o tym, że za rozwojem internetu rzeczy, za rozwojem kolejnych technologii. Za tym, że będziemy wprowadzać sieć 5G, za tym wszystkim idą też wszystkie działania związane z cyberbezpieczeństwem, z ochroną przetwarzania danych, z pełną animizacją, żeby to co Pan mówi było po prostu jak najbardziej możliwe do wyeliminowania.
0: I na koniec jeszcze porozmawiajmy o nas. O nas jako o konsumentach. No cóż, możemy nie czuć się komfortowo w momencie, kiedy na przykład chociażby dane z urządzeń służących do jakichś aktywności sportowych, rekreacyjnych, kiedy dane o naszych, naszym zdrowiu, wydolności naszego organizmu no, mogą gdzieś wpadać tak w sieci, o czym no, zupełnie nie ma z czego, nie, po prostu sobie nie zdajemy, nie zdajemy sprawy. Możemy się czuć mało komfortowo, kiedy w momencie na przykład z, 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 zużywania energii w domu y, też ktoś wie, czy jest zużywana ta energia, w związku z tym, czy ktoś jest w domu i tak dalej, i tak dalej. Jak się przed tym wszystkim chronić, żeby nasze własne dane nie wpadły w niepowołane ręce?
1: W dużej mierze za nasze bezpieczeństwo jesteśmy odpowiedzialni sami, czyli musimy bardzo mocno kontrolować to, jakie dane pokazujemy, gdzie te dane upowszechniamy, bo często też jest tak, że sami narażamy się na różnego rodzaju ryzyka i zagrożenia, chociażby w portalach społecznościowych udostępniając te wszystkie informacje, ile kilometrów przebiegliśmy, gdzie byliśmy o danej godzinie i na tej podstawie można pozyskać bardzo dużo danych. Natomiast jeżeli chodzi o takie informacje jak zużycie wody i prądu, działamy na zbiorach, nie na konkretnych osobach. Więc nie możemy dotrzeć do konkretnej osoby.
0: Oby tak było, aczkolwiek wyznań, wyzwań jest całkiem sporo. Wręcz stworzyliśmy taką panoramę, panoramę wyzwań związanych z nowymi technologiami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Małgorzata Ciechomska, dyrektor w firmie Orange. Jeszcze raz dziękuję.